1: Der Titel dieses Koalitionsvertrages ist ja mehr Fortschritt wagen. In der Rentenpolitik haben wir Stillstand, in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik eher Rückschritte.
2: Politökonomisch ganz leicht zu erklären, dass das weniger eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme ist, als eine Maßnahme zur Stärkung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden in finanzieller Hinsicht.
1: Wenn die Arbeitgeberseite und die Gewerkschaftsseite so völlig geräuschlos zusammenwirkt, dann sind das nicht selten Verträge zulasten Dritter. In dem Fall der Steuerzahler. Das Element des Forderns, das man in der Formel Fordern und Fördern hatte, wird weiter heruntergekocht. Die Stimmung ist noch gut, habe ich den Eindruck, unter den Koalitionären. aber Das ist alles andere als einfach. Da muss man richtig dicke Bretter bohren. Die harte Arbeit kommt noch.
0: Ja, wie üblich, die kurze Einstimmung auf heute. Herzlich willkommen damit zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josi Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Und wieder zugeschalten sind aus Freiburg bzw. Düsseldorf unsere beiden Ökonomen.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast. Heute wieder mit Josi Müller und natürlich Lars Feld und mir, Justus Haukapp.
1: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite auch. Ich freue mich sehr, dass wir wieder mit Ihnen reden können, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und natürlich auch mit Ihnen, Frau Müller.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und Justus, mit dir.
2: Das habe ich als selbstverständlich noch Lars.
0: Wir sprechen heute natürlich über den Koalitionsvertrag, inzwischen reichlich kommentiert von allen möglichen Seiten. Und wir schauen zu Beginn auch mal auf diese andere Kritik. Wir fangen mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände an. Die hat den Koalitionsvertrag als zu zaghaft und staatsgläubig kritisiert. Der Fortschritt könnte aus Sicht der Wirtschaft größer sein und bemängelt wird, dass der Begriff Eigenverantwortung kein einziges Mal auftaucht. Herr Feld, fehlt Ihnen das auch?
1: Ja, Meines Erachtens ist die Kritik noch ein bisschen zu verhalten. Also Ich finde, man kann noch schärfer kritisieren, und die BDA machen das sicher im Hinblick auf die Mindestlohnsetzung auf 12 Euro. Da hört man entsprechende Äußerungen auch jenseits dieser allgemeinen Stellungnahme, wo vieles andere noch auftaucht. Aber das Zurückdrehen von Hartz IV, vom Arbeitslosengeld II, das in diesem Koalitionsvertrag angelegt ist, ist eigentlich noch viel problematischer, weil wir damit hinter die Reformen von Gerhard Schröder zurückspringen. Ich
2: hätte mir natürlich ein paar Dinge gewünscht oder für notwendig erachtet. Das Thema Unternehmenssteuerreform ist kurz, das wird nicht vernünftig adressiert. Da sind wir zurückgefallen, da hätte man sich mehr Ehrgeiz erwünscht. Aber ansonsten würde ich mich gleich wohl lobend äußern. Was mir gut gefallen hat zum Beispiel ist, dass man sagt, bei den erneuerbaren Energien wollen wir spätestens 2030 aus der Subventionierung aussteigen. Das ist ja auch ein Zeichen in Richtung mehr Eigenverantwortung.
0: Aber lassen Sie uns mal auf die Unternehmenssteuern zurückkommen. Der BDI meint, es fehlt hier ganz klar das Bekenntnis zu einer wettbewerbsfähigeren Besteuerung von Unternehmen.
2: Ja, ich meine, die letzte Steuerreform ist über zehn Jahre her. Lars, wann war die? 2009. Nine. Genau, also zwölf, fast 13 Jahre jetzt her. Das hat uns damals auch ein Stück nach vorne gebracht in den entscheidenden Rankings. Äh, ist es ist ja nicht nur entscheidend, wie hoch die Unternehmensbesteuerung absolut ist, sondern auch, wie sie im internationalen Quervergleich letztendlich ist, weil das ja die Ausweichmöglichkeiten für Unternehmen sind. Ich habe den Eindruck, hier hat man sich noch nicht damit anfreunden wollen oder können, dass wir in den ganzen OECD-Rankings doch so durchgereicht worden sind, langsam nach hinten. Also hier findet sich nichts, das war sicherlich der Kompromisslage geschuldet, dass man, äh, abgesehen von der internationalen Mindestbesteuerung, nichts tut, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen zu fördern. Man wird sehen, was vielleicht noch kommt über diverse Abschreibungsmöglichkeiten, äh, die dann möglicherweise speziell geschaffen werden für bestimmte Vorhaben. Aber allgemein äh, ist das nicht ganz ungefährlich. An anderen Ecken und Enden setzt man ein bisschen an, die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Bei den Energiepreisen versucht man Entlastungen hinzubekommen. Aber ansonsten müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zurückfallen und irgendwann, ja, ich sag mal wie Jogi Löw damals so in der Vorrunde dann demnächst ausscheiden bei der Weltmeisterschaft. Da muss man vorher den richtigen
1: Weggabelungen nehmen. Ja, also zunächst einmal bin ich beim BDI mittlerweile vorsichtig geworden, weil deren Vorstellungen einerseits im Zuge der Transformation zur Klimaneutralität hin massive Investitionen äh, des Staates zu bekommen. Wenn man diesen Punkt nimmt, dann entdeckt man sehr schnell, dass sie darunter nicht wirklich staatliche Investitionstätigkeit, sondern Subventionen an äh, die energieintensive Wirtschaft, insbesondere an die Stahlindustrie, verstehen. Und äh, diese Art von deutlich höheren Mehrausgaben, verbunden mit deutlich stärkeren Steuersenkungen, widerspricht natürlich einer soliden Finanzpolitik, die nun weiter im Koalitionsvertrag angelegt ist. Und insofern ist der Koalitionsvertrag ein bisschen vorsichtiger, was die Subventionierung von Unternehmen im Zuge des Klimaschutzes betrifft. Es ist nicht so, dass das völlig außen vor ist. Da wird auch viel Industriepolitik aufgeschrieben. Aber es ist im Grunde jetzt nicht so, dass man ohne weiteres bei den finanziellen Restriktionen auf die großen Summen zugreifen könnte, etwa in Form von Investitionsgesellschaften und Ähnlichem. Und bei der Besteuerung bleibt dann eben nicht viel Möglichkeit zur Senkung. Und was da jetzt drinsteht im Koalitionsvertrag sind Kleine Maßnahmen, also die sogenannte Superabschreibung äh, für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung soll ja nur für zwei Jahre gewährt werden, 22, 23. Was ein bisschen schöner ist, ist die erweiterte Verlustverrechnung, die es auch ermöglichen soll, einen Verlustrücktrag von zwei Jahren zu machen. Das steht auch drin im Koalitionsvertrag. Das heißt also, die Forderungen, die wir im Zuge der Corona-Krise schon frühzeitig aufgestellt haben von Seiten der äh, Finanzwissenschaft vieler Steuerwissenschaftler, hier einen Verlustrücktrag in größerem Stile zu machen, damit auch liquiditätssteigernde Maßnahmen zustande kommen, dem wird hier gefolgt. Aber es ist ja letztlich eine Spezialfrage, wenn man es genau betrachtet. Und es sind auch nur zwei Jahre, Lars. Das darfst du auch nicht vergessen. Naja, aber zwei Jahre Rücktrag ist schon viel wert, ja, weil äh, auf die Art und Weise, im Unterschied zu den Vorträgen muss nicht noch am Markt bleiben, um erst einmal die Gewinne zu erwirtschaften, sondern du hast Gewinne aus den Vorjahren. Und die Belastung, die man dann ursprünglich hatte, wird jetzt, weil du die aktuell Verluste hast, deutlich geringer, was einen liquiditätssteigernden Effekt hat und damit hat es, und damit ja, ja, hat es. eben auch gegen mögliche Insolvenzen hilft. Also von daher, es sind nur kleine Punkte. Aber die große Idee einer Steuerreform wird damit nicht umgesetzt werden. Und vor allen Dingen bei der Einkommensteuer finden wir nichts. Also außer der Bekämpfung von Steuerhinterziehung findet man bei der Einkommensbesteuerung eigentlich nichts Interessantes.
0: Das soll es an Kritik noch nicht gewesen sein. Wir reden auch noch mal über die Rente, wo nichts gewagt wurde. Über den Begriff der Generationengerechtigkeit, den Lars Feld am liebsten gar nicht mehr groß verwenden würde. Und wir sprechen über die Grundsicherung, in der seiner Meinung nach einige Risiken stecken. Und schlussendlich geht es zur Bahn, wo Justus Haukapp einige Bremsklötze aufzeigen wird. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pioneer-Familie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat Ihnen wieder so viel Spaß gemacht, wie uns beiden miteinander zu sprechen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Zweiten Advent, eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche und bis in 14 Tagen hoffentlich.
1: Ja, alles Gute für die Vorweihnachtszeit in einer schwierigen Infektionslage, aber vielleicht finden Sie ja auch Möglichkeiten, es zu genießen. Und ich hoffe, dass wir heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben, Justus, oder? Die Hoffnung habe ich immer. Ja, sie stirbt zuletzt, also alles Gute. Tschüss.
0: Feld und Haukap, das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Hauka, ein Pioneer Original.